0: Feito por Elas,
1: o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes, eu sou a Isabel Wittmann e no Drops de hoje a gente tem uma convidada que está voltando a participar aqui no Feito por Elas... A Julie Mangirmalani, eu falei certo o teu nome. Falou, é incrível, <risos> obrigada. E bom, eu conheci a Julie quando a gente gravou junto o anticast, né? Precisamos falar sobre o cinema indiano, uhum. que eu vou deixar linkado aqui no, no, na postagem. Eu sempre falo aqui fazendo setinha com a mão, mas não é YouTube, então, sei lá. <risos> é. A Julie é realizadora, ela tem vários clipes nacionais e internacionais conhecidos do público. E também... É mestra em imagem e som, pesquisadora em representações de gênero no cinema indiano e de diáspora, com uma dissertação sobre a cineasta Dipameta. Então, ela já participou do nosso programa aqui sobre a Dipameta, que eu também vou deixar linkado para quem não ouviu ainda. Vale muito a pena. Julie, é um prazer ter você aqui de novo com a gente. Obrigada por aceitar nosso convite. Fala para quem tá nos ouvindo um pouco sobre o teu trabalho e onde as pessoas podem encontrar ele.
0: Ah, primeiro antes de tudo eu quero agradecer de novo. Foi muito legal as outras, os nossos outros encontros E estar tá aqui de novo é um prazer e uma honra Os meus trabalhos, eles são quase todos, estão quase todos disponíveis na internet é, Para me encontrar, eu tô sempre no arroba em todas as, as redes, assim tanto Insta, quanto o Twitter E assim vai E aí tem o meu site também, que está vinculado a essas redes É só me achar lá
1: Beleza, eu vou deixar o link pra quem tiver em dúvida como escreve Julie, alguma coisa Ai, assim. Sim.
0: <risos> é bem útil.
1: <risos> então tá, vai ficar tudo linkado na postagem. Acompanhem o trabalho da Joely, que também vale muito a pena. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre o filme A Costureira de Sonhos, que é uma produção indiana e francesa, da diretora, produtora e roteirista... Eu não tenho muita certeza como pronuncia o nome dela. Eu tava lendo Roera Guerra, mas eu não sei se é assim que fala. Tens alguma noção?
0: Eu acho que é Rohera é Guerra.
1: Ah, tá. E esse filme, ele estreou no dia 23 de abril, nos cinemas. A gente não vai comentar o final do filme, então... Ele tem um quê de romance com drama. então meio que o desfecho é, é importante assim, para a história, a gente vai comentar alguns aspectos da trama, mas não vai entrar em spoilers. E aí, a diretora, ela nasceu em 73, ela estudou na Universidade de Stanford, na Califórnia, e na Saura Lawrence, em Nova York, as duas nos Estados Unidos, né? E ela começou a trabalhar como roteirista em 2003, e em 2013 ela lançou o documentário What's Love Got To Do With It? O Que Amor Tem A Ver Com Isso? E em 2018, agora, né? A Costureira de Sonhos, que é esse filme que a gente vai comentar, que chegou ao Brasil agora, depois de ter passado ano passado na Mostra de São Paulo, né? Mas não, não foi um dos filmes que eu assisti. E também passou por vários festivais pelo mundo. E esse filme ele conta a história da Ratna, que é uma jovem do interior que ficou viúva aos 19 anos. E ela sonha em ser costureira. E ela se mudou a cidade, ela trabalha para um rapaz rico que teve o casamento cancelado. E aos poucos vai acontecendo o um envolvimento entre os dois, né? Então, Julie, primeiro eu queria que tu comentasse um pouco sobre as tuas impressões mais gerais do filme. Uhum.
0: É, na verdade, só uma correçãozinha. Eu acho que ela não queria ser costureira. Ela, na verdade, era uma coisa que ela queria evitar, era voltar a ser servil a alguém, né? Porque no filme ela trabalha como entre muitas aspas, uma empregada doméstica que dorme no trabalho, vive 24 horas daquilo, e ela não gosta da situação que ela tá, então o que ela realmente queria era ascender a ser uma estilista, uma fashion designer. Isso. É, é uma grande questão do filme, né, a capacidade de você sair de uma uma classe, ou até adentrar num lugar de elite, sendo que você veio de um lugar tão humilde, do vilarejo, enfim. A minha impressão do filme, assim, eu tive várias questões durante, assistindo, assim, ele é muito bem feito, ele tem milhões de críticas e apresentações bem minuciosas da realidade dos dois personagens principais. Eu gostei muito, assim, do linguajar que você vê que ela só fala inglês com o, o o patrão, né, o chefe lá, o cara que ela também se relaciona, ela fala o hindi no dia-a-dia, mas também quando ela fala com a família, ela usa um linguajar do vilarejo, sabe, ela apresenta ela tendo o dia-a-dia em coisas muito pequenas, assim, que eu achei muito, muito sensível da diretora, né, por exemplo, você vê que o cabelo dela é hidratado e ela faz isso antes de dormir, então uma vez que ela interage com o cara, ela tá com o cabelo todo cheio de creme, porque é uma é um ritual comum assim da mulher indiana De sempre passar cremes antes de dormir Tem umas coisas bem pequenininhas e lindas assim. Eu achei engraçado o filme ter tanta comida Mas aí depois eu pensei Qual é a forma desses dois personagens se verem Se encontrarem É só quando ela serve comida Não tem outro motivo para eles falarem Então eu achei isso também muito interessante Fugindo dos spoilers Eu acho que é um filme bem crítico em questão social Em questão de castas que fica subentendido Em questão de, com certeza, a dinâmica das classes ela aborda a questão da, do moderno e do tradicional, do rural e da, da cidade, assim, ela sempre pontua. Ah, eu que vim do vilarejo passava por umas opressões X, agora eu que tô na cidade não preciso passar por isso mais, porém ainda tem uma negociação muito forte, né, entre a casa, né, a cabeça de onde ela veio, dos sogros da, da família materna, tanto quanto tá num lugar que ela tem mais liberdade, mas não tem autorização 100% Pra ter agenciamento e liberdade, assim. Tanto que ela tá sempre lá, tipo, cambiando entre os dois mundos. Assim. Eu acho incrível, eu achei isso muito, muito bem feito.
1: Muito bom. Eu fiquei, eu fiquei pensando isso também, né? Porque o filme ele não deixa claro, mas é, dá para deduzir que eles são de castas diferentes, né? Pela, pela própria situação social, socioeconômica deles, né?
0: Sim, é assim, é, não tá descrito quais são as divisões entre eles. Mas é meio esperado, inclusive, de se uma pessoa trabalha em tal estilo, assim, se ela é servil, se ela tá num lugar tão tão mais humilde, assim, é, ela provavelmente não tem uma casta alta, né? Começa daí, ela veio de um vilarejo no qual, enfim, casaram ela ainda muito cedo, teve a questão de não precisar do dote, então tem várias negociações que mostra a situação de classe financeira mesmo. Enquanto uhum. o cara talvez nem fosse... Uma casta alta, mas ele vem com certeza de uma família que era é construtores, de pessoas que trabalham com grandes é, investimentos, assim, com o um mercado financeiro bem maior do que o dela. Então, por mais que ele seja uma casa talvez um, mais alta, o que provavelmente era, ele tem um histórico familiar de passar adiante a profissão, né? Tipo, ele seguiu a profissão do pai. Uhum. Então, tem várias coisas que estão ali. Então, só são tão, tão ajugadas para quem entender sabe?
1: É, e aí também tem essa negociação de tradição mesmo ele sendo de uma casta maior, que é essa questão de que ele meio que não escolhe necessariamente o próprio destino, né, ele seguiu a profissão do, do pai e ele também não pode escolher o lugar aonde ele quer morar por exemplo, né, e eu achei interessante também como mostra a cidade em crescimento, né o contraste que é do lugar da onde ela veio para o lugar a onde ela tá, né, porque eles fazem questão, é, a diretora, ela enquadra ali aqueles prédios, aqueles esqueletos ainda, né, aquele tanto de prédios que um dia vão vir a ser parte daquela cidade, né.
0: Isso, nossa, é verdade, a gente tinha prestado tanta atenção nisso, mas ele com certeza é, a construção também é, faz parte da construção do personagem masculino, assim, e eu participei de um debate há pouco tempo sobre esse filme, na, estreia, na pré-estreia, E e alguém no no público falou uma coisa que me deu um alerta, assim, muito bom, sobre a questão de que, na verdade, a relação dos dois tem muito a ver a projeção de um no outro, que ela ser uma pessoa humilde, que escolheu o próprio destino, que saiu de padrões tão pesados, enraigados de uma sociedade mais tradicional do vilarejo e foi a tipo, busca de um futuro que praticamente só ela acredita né? Uhum. ele vê ela ser tão potente, tão forte e, e a paixão deles acaba virando uma coisa que transita nele olhar para ela e pensar, puxa, como ela de um lugar tão difícil, tão mais complexo, tá lutando por um, pelo que ela quer ser e eu não tô fazendo isso, sabe eu achei bem interessante. Eu não sei se estou é muito spoiler, na verdade. Não,
1: não. <risos> mas, mas é bem interessante mesmo, até porque eu fiquei pensando essa relação de classe, a relação de ela ser uma empregada doméstica que mora no trabalho, com o tipo de relação pretensamente doméstica que se estabelece também nessas relações aqui no Brasil, né? Ah, é fácil de fazer esses paralelos né? e tem uma cena que ela está circulando numa festa da família dele, ela está servindo comida, e assim, ela é absolutamente invisível para todas as pessoas ao redor dela, ele é a única pessoa que olha para ela e sorri e aí eu lembrei que tem uma cena muito parecida no Que Horas Ela Volta né, da Ana Muilaerte, e aí eu fiquei pensando nessa convivência pessoal, primeiro assim, o fato de que ele é um cara jovem é um profissional liberal que estudou nos Estados Unidos, né? Isso acho que não é spoiler também, porque faz parte do da caracterização do personagem, né? E que ainda assim, Sim. mesmo morando sozinho num apartamento moderno e tal, ele precisa ter uma empregada que durma no trabalho e faça todas as refeições para ele. Assim, é, é meio estranho, né? E por outro lado o fato de que ele só começa a perceber como um problema essa posição que é dada pelas diferenças sociais quando ele personaliza isso nela. Quando ele pergunta, você não, não vê o um problema em servir todo mundo e depois comer no chão da cozinha? assim, né? Mas tipo isso não era um problema para ele até então.
0: Sim, nossa.
1: Com certeza na forma como ele cresceu na casa dos pais dele, tudo sempre tiveram pessoas que serviram e depois comeram no chão da cozinha.
0: Exato, ele é o característico personagem, enfim, o sujeito que tem uma classe alta que estudou fora e que ele não reflete a própria situação que ele vive, assim, que ele tá inserido. Eu achei bem pesada essa parte que ele questiona ela, que eu falei, cara, como que você não parou pra pensar nisso antes, né? Foi a mesma coisa que você acabou de dizer, eu acho que é bem gritante e ela... E é uma coisa que ela entende, sabe? Ela parece que ela tem uma maturidade muito mais forte sobre a a posição social dela. Até na hora que ela fala sobre... Eu não tenho opção a não não ser acreditar em Deus. Enquanto pra ele é tão diferente. O que eu acho desse personagem é que ele é o... Hum. É aquele menino muito mimado. Que cresceu com muito dinheiro. Sem questionar nada. E que tudo foi escolhido pra ele. Ele nunca escolheu nada na vida dele. Tanto que é isso. Ele foi estudar fora, Aí chegou lá... Ele falou que ele não, ele, ele era super prático, assim, ele comia da, das embalagens, ele não ficava preocupado em, em tantas requintes, assim, um prato, um garfo e tal. E aí depois ele volta por causa da doença do irmão que não é muito explicada, mas ele volta para a Índia para cuidar, acho que da, da empresa da família, provavelmente. E aí nisso ele é inserido numa dinâmica que a mãe dele fez. fez. Aquele apartamento, tipo, a mãe toda hora liga pra ele e mesmo que ele não atende, mas ela tá lá marcando presença. Tem a conversa que que ela fala que o primeiro emprego dela foi com a mãe dele. Então, praticamente, ela só realocou a empregada doméstica pra outro lugar. E falou assim, ah, ele sabe como se vira. E aí, parece, assim, muito que ele não para pra questionar nada, a vida dele é passada batida, ele tem um semblante, né, de que ele vive empurrando tudo com a barriga, assim.
1: Sobre a estética do filme, né, primeiro que Bom, ela trabalha, ela começa a aprender o ofício de costura, mas mesmo antes de ela aprender, ela usa uns um sares maravilhosos, né, então assim, o filme ele enche os olhos, <risos> são sares Sim. simples, mas, a, mas as estampas e a combinação de cores que ela usa são uhum. muito bonitas, então para quem gosta de figurino, o filme também é um prato cheio, né.
0: Eu acho que esse filme ele tem um, um fator muito importante, que é o espaço, o tempo que ele foi feito. Assim, uma diretora mulher que trouxe uma subjetividade feminina, condutora da história, é ela. E ela tem um olhar assim, tipo, delicado para a costura, para a estética, do jeito que ela tem. Assim, ela quer ser uma estilista, então ela não é só uma pessoa que ela sabe como cortar uma blusa ou um sari. Não, ela quer realmente pensar o formato, como a combinação funciona. Eu achei incrível ela não repetir quase o Sari, assim. Você basicamente entende quais são os dias que estão acontecendo, baseado na roupa dela, assim. E é uma coisa que foi feita pra chamar atenção, porque qualquer pessoa que viu esse filme falou do Sari dela. E é incrível, porque realmente são tecidos simples, são cores chamativas pra uma pessoa que, enfim, trabalha com empregada doméstica, que é viúva, então tem várias situações que fariam ela se se camuflar e ela não escolhe se camuflar. Isso que eu achei, assim, muito empoderador, assim. E eu acho que só, talvez, uma de outra mulher tivesse pensado nisso, sabe?
1: E aí, de novo, trazendo esse contraste da da tradição com a modernidade ali, né? Pensar também como ela se apropria desses sares, usando essas cores e se destacando pela forma como ela usa, mas ela usa o sari, né? Enquanto mostra que outras mulheres de outras classes sociais já não usam mais, usam outros tipos de roupa, né?
0: É, não, mas é também uma questão muito cultural, assim. A, uhum. a, a mulheres que trabalham como empregadas domésticas normalmente usam sares desses simples assim. Uhum. Por exemplo, tem um, um jeito que ela amarra. Que normalmente o sari se joga o tecido para trás e deixa ele lá, livre. Ela não, ela sempre puxa e amarra na cintura, porque é um jeito de mostrar que dentro do serviço doméstico o sari não pode atrapalhar. Então ela sempre amarra para ele não ficar batendo nos lugares, ela puxa a parte de baixo da saia para não atrapalhar o pé. Tem várias coisas que mostram muito, assim, foi muito bem interpretado e muito bem colocado sobre a realidade da pessoa que faz o trabalho que ela faz, assim.
1: Nossa, muito legal. E e outra coisa que eu pensei também foi a estética do próprio filme, né? Assim, como narrativa, porque ele foge daquele padrão de cinema comercial bollywoodiano, né? Ele tem um um tratamento que vai mais, mais por essa linha que nem eu falei, um drama mas que parece flertar com o romance e aí eu não sei se é uma estética que também tem uma influência estrangeira ou se fora das grandes produções bolivianas também existem essas pequenas produções dramáticas, vamos dizer assim, com uma estética menos opulenta.
0: Mais naturalista, né? Isso. É, então, na verdade, desde os anos 2000 tem uma nova onda do cinema indiano que ele flerta com o cinema de massa, o mainstream, mas ele é considerado independente. Tem muitas pessoas que manda de novo cinema indiano. Eu até já citei em textos que eu escrevi e tal, mas eu acho que não é um termo oficial, assim, mas pessoas têm usado. E é um cinema feito por pessoas cineastas dessa nova geração, pessoas que têm uma formação mais, é, tanto dentro do, do cinema quanto mais sociológica, são pessoas que muitas vezes bebem do cinema de diáspora, então, muito do cinema que foi feito fora da Índia, mas que deu visibilidade pra Índia, ou deu oportunidade pros cineastas dentro da Índia trabalharem de forma mais crítica os seus filmes, assim, e aí, grandes pessoas, tipo o Amir Khan, que é um ator famosíssimo do cinema de Bollywood, ele começou, é um dos exemplos, só, mas ele começou a criar uma uma produtora de filmes independentes com a esposa dele, e vários filmes, tipo Dobby enfim, vários que eu não vou lembrar agora são feitos por eles e lançados no cinema grande, sabendo que o público é de nicho por exemplo, mas tem muitos filmes de uma nova geração que tem essa pegada mais não é naturalista, enfim mas é uma pegada um pouco mais que tem um formato mais internacional, né, não tão de Bollywood que tem uma pegada de independente, porque Pra você falar de um de clássico, de gênero, de sexualidade, não é qualquer lugar que vai permitir. Principalmente dentro da Índia que ainda tem censura, né? Então, as coisas têm que ser muito no limite. Passou um pouquinho, virou crítico demais a censura barra. Então, pra uma mulher estar tá na posição de direção e fazendo um filme desse, com certeza ele vai ter mais visibilidade em Cannes, aqui no Brasil, em qualquer lugar que ele estreava, que na Índia em si, eu tenho certeza disso. E é isso, ela com certeza faz parte desse novo movimento ela foi casada com o filho de um grande diretor do cinema indiano e o filho, que eu esqueci o nome também agora, na verdade eu nem sei o nome dele, mas eu sei que é um cara que também faz cinema no formato independente, o ex-marido dela e o ex-sogro dela foi o cara que dirigiu Lagan, que é um clássico indiano.
1: Aham, épico Sim nossa, isso é, isso é bem interessante, porque realmente, assim, não, acho que não dá para chamar de naturalista, propriamente dito, porque, inclusive, esse filme, embora ele tenha uma pegada crítica, ele flerta com essa história de Cinderela, né? Não é a proposta dele, né, claro, mas essa, essa, essa coisa, o sonho da, da ascensão né social e Sim. tudo, mas, mas existe ali uma crítica, inclusive, em relação a posição dos que os personagens ocupam né o status e, e a condição social por exemplo do patrão em relação à protagonista né que não coloca os dois em posição de igualdade na forma como eles negociam esse relacionamento enfim mas sem dúvida que foge assim né do que a gente imagina de de Bollywood né e é um filme que sim. tem muita sensibilidade né assim a estética da diretora e a forma como ela abordou a história eu acho que é um ponto forte
0: sim Total, e assim, ela fez aquele documentário que você citou no começo, que era sobre a relação da tradição e do moderno, da, do urbano e do, do rural, e a relação de como o amor ainda é uma coisa complexa dentro da Índia, porque, enfim, vem de uma tradição enorme, de casamentos arranjados, de casamentos baseados em classe, em, em castas, em sobrenomes, em um monte de coisa, o amor que chegou através do cinema, através dessa, das mídias, ainda é uma coisa muito questionável lá dentro. Então, uhum. eu acho que foi esse documentário, deve ter sido um ensaio muito importante para fazer um longa ficcional como esse.
1: É Recentemente, numa das newsletters do Feito por Elas, eu até recomendei, e aí eu reforço a recomendação de um uma série documental que tem na Netflix agora que é o Amor e Sexo pelo Mundo que tem um episódio que se eu não me engano é em Mumbai, é sempre uma uma cidade de algum país e aí eles abordam essa questão do casamento arranjado pelos pais versus os jovens as expectativas modernas enfim como como que são fica a questão de sexo antes ou depois do casamento a apresentadora é péssima, ela tem uma visão super eurocêntrica tipo, em todos os lugares que ela vai tudo que ela acha diferente daquilo que ela já conhece, ela fica meio horrorizada ou, ou fazendo comentários assim, mas ainda assim ignorando as reações dela pegando só pelo que tá sendo apresentado de cada lugar, eu acho que é um documentário bem legal para conhecer é justamente essa, essa coisa, né, de como as pessoas se relacionam em vários lugares do mundo né? Sim. Fica a recomendação. E Julie... Muito obrigada por aceitar o nosso convite de novo, queria reforçar, porque sempre acrescenta muito aos debates e uhum. é muito legal te, te ter aqui de novo.
0: Ah, eu tô muito feliz de poder ter essa oportunidade e sempre que tiver qualquer coisa relacionada ao cinema indiano, só me chamar.
1: Ótimo. O filme Costureira de Sonhos estreou no dia 23 de maio. Verifique se ele entrou em cartaz na sua cidade. Qualquer comentário, sugestão, mande para o nosso e-mail contato feito por Br, ou deixe um comentário no nosso SoundCloud ou no nosso novo site feitoporelas.com.br Obrigada pela audiência, pelo apoio e até a próxima.
0: Ai, de novo, muito obrigada e até a próxima.